0: 然哥讲故事，我是然哥，咱们接着讲欧阳修。上次说到，欧阳醉翁老先生当上了嘉佑二年的主考官，而且嘉佑二年啊是一个神奇的年份。为什么这么说呢？那一年，身居江湖而心忧庙堂的范仲淹离开了这个世界；那一年，蜀中有父子三人赴京赶考；那一年，一名三十七岁的中年男子开始在汴梁城中开讲《义经》。那一年，写《爱莲说》的周敦颐的两名弟子也来到了汴梁城。那一年，王安石正在常州担任知州，看到了王朝的诸多弊端，却苦于无人手相助。还是在那一年，大宋王朝似乎已经走到了盛世的顶点。当时在位的皇帝正是被称为“千古第一人君”，死后庙号被冠以“仁”字的宋仁宗。那一年科举开考，那一年就是北宋嘉佑二年。欧阳醉翁老先生可没有那么多的感慨，他正奸笑啊，不对，应该是微笑着说：“哈哈哈，终于让我当上……这语气好像不太对啊，终于让我当上主考官了。凡是写太学体的，我一个都不取。哈哈”又回去了。于是那一年啊，史上最强的榜单诞生了。咱们看看这里边都有谁呀、啊？苏轼、苏辙、张载、程颢、程颐、曾巩、曾布、吕惠卿、张纯、王韶，这十个人那是每一个都是值得给大家说一说的呀。唐宋八大家除去唐代的两个和欧阳老先生本人，剩下的五个人都在这一批了。按理说，这可都是他的门生啊，那是牛到不行，恐怖之极呀、啊。欧阳先生他这个时候已经是变成了欧阳老人，但是不料啊，却出了两件丑事这第一件事的原委是这样的：欧阳修有一个妹妹啊，嫁给了张归正做继室，未曾生育；而张的前妻呢，留下了一个女儿。张归正死后，欧阳修的妹妹带着张氏投奔娘家。那个时候啊，这张氏啊才四五岁。张氏成年之后，欧阳修把她嫁给了自己的远房侄子欧阳盛。但这张氏不检，与欧阳生的仆从陈简私通，事情败露之后呢，这张氏被拘押在开封府右军训院待审。开封府的府尹杨日炎曾经被欧阳修弹劾,劾过，于是呢，就挟私诱导张氏捏造言语。这个张氏害怕之余呀、啊，为图自解，于是就说了假话。说了什么呢？反正意思就是啊。当初这个张氏在欧阳家的时候，就曾经和他的舅舅欧阳修有关系。张氏此番话一出，阻止革新的保守派政敌找到了攻击欧阳修的利器啊。谏官钱明义于是就弹劾欧阳修与张氏有染，而且养育他的目的就是为了霸占张归正的财产，有亏私德。这个时候呢，当朝宰相贾昌朝暗示开封有司把这事儿啊给断成铁案。幸好啊，内侍王昭明还是比较识大体的，不屈从权势，坚持上报案情只涉及张氏所供的私通，而没有什么霸占财产等等那些情状。于是，在无罪的情况下，朝廷将欧阳修贬籍外贬滁州。这个时候啊，欧阳修私通圣女的这个轶事已经在文官当中传开了。对此呢，欧阳修曾经向朝廷上过一道折子，请求为自己辩诬洗冤。但是，这个时候的宋仁宗啊，已经转向了，不再支持和信任革新派，把持朝政的呢是保守派吕夷简一系，对欧阳修的这一道折子自然就没有正面回应了。而欧阳修道圣啊，这个圣是外圣的圣啊，却成为了一段似有似无的逸文传了下来。行书笔墨最早是见于钱世昭的前世《钱氏私志》。啊，其记录的内容呢，不仅言明这个欧阳修是道圣啊，圣是外圣的圣，而且折取欧词说欧阳修打张氏的主意是早有心机，是嫩时相见已留心，何况到如今，说欧阳修啊，在张氏四五岁的时候就动了心思了，养他的目的就是为了留取戴春深。各位，这句话说的是着实狠毒啊，这是说欧阳老先生玩萝莉养成啊。而且钱明义和钱世昭又是钱家子弟，所以欧阳修从此就跟这钱家结了怨了。所以咱们看欧阳老先生在编撰《五代史十国世家》的时候，对吴越国的钱氏世,世家是多有痛悔的。挥起笔墨呀，钱氏后人编写钱氏私志，就借机泄愤，以一报还一报，这咱们就可以理解了。咱们先来看看这欧阳老先生是怎么痛悔钱氏世,世家的吧。吴越世家第七就是这么说的：前世间有两浙几百年，其人比诸国好为怯弱，而俗喜淫奢，偷生工巧，自流市场重敛其民以是奢贱。下至积鱼扣卵，必加炙而日取，每吃一人以则其父，则诸汉使各持其部列于庭，凡一部所负，唱其多少，量为吃数以次，唱而吃之。少者游击数十，多者至吃百余，人犹不胜其苦，又多掠得临海商贾宝货。随后，咱们欧阳老先生又评价道：“考前世之史中，非有德则失其一方，百年之际，虐用其人甚矣。其动于气象者，岂非其孽于？岂非其孽于？事实四海分裂，不胜其暴，又岂皆然欤？是皆无所得而推欤？数者之言，不重者多，而重者少，而人特喜道其中者于。这骂的是如此的痛快淋漓啊！这是不是因为报当年前世谏官钱明义在道圣一案当中的一箭之仇啊？咱们实在是不好妄自揣测。但是欧阳修和前世世家的这段文字恩怨便由此是越结越深了。前面说的这是第一件丑事啊，第二件事就更严重了。欧阳老先生妻子的堂弟蒋宗儒犯了事儿，遭到弹劾。这蒋宗儒本来是希望欧阳修能够帮自己开拓一下，结果没想到欧阳修却上书要求尽快处理，蒋宗儒就对此恨恨不已了。于是揭露出欧阳修和大儿媳吴春燕有染。这真是一个晴天霹雳啊，太丑太臭了。儒家是强调礼，所谓君君臣臣父父子子，怎么可以这么乱伦呢？而且这事儿竟然发生在被称为一代道宗的欧阳修身上。哎呀，说这种事儿啊，文雅点的词儿那是维布不修，在民间就叫扒灰呀。啊，即使是到了现代，也是很难听、很见不得人的事儿，更何况在封建社会啊。于是这事儿呢，被人告到了皇帝那儿。幸亏当时这明神宗不相信这事儿，方才作罢。不过这两件事对欧阳修的打击实在是太大了，他已经是心灰意冷，一再的要求辞职，但是呢，没有被允许。以后又过了几年，欧阳老先生就去世了。总之啊，走下了神坛的欧阳修，没了文坛盟主的光环，倒是多了一些平常人的欢乐与心酸，反而显得更加的可爱。